0: bienvenidos al podcast estado civil motero si has llegado hasta aquí es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias así que sin más dilación
1: arrancamos ¿Qué pasa, chaval?
0: ¿Qué pasa, Vampi? ¿Qué tal, tío?
1: Don Julio Álamo, el tío de Toro en Moto. Qué pena, tío, que hace un mogollón de tiempo que no hablo con Víctor Olmedo, el cual está muy, muy desconectado. Hace un mogollón de tiempo que no, que no consigo hablar con él. Ese tío en Mallorca que, bueno, yo no sé, tío, ¿qué quería hacer con él? Mandarle un misil, tierra aire de esos que hacen impacto para decirle que yo, que el Vampy hace un montón de tiempo que no habla contigo. Y molaría que estuviera aquí, entre otras cosas, porque él fue el que me presentó a Julio Álamo, el de Toro en Moto.
0: Pues antes de nada, sabes que con, con Víctor he hablado esta mañana. Así ¿No que jodas? sí, le he mandado un, un WhatsApp para, para contarle. Pues de lo mismo que vamos a hablar tú y yo, pero bueno, también para aceitarle el año. Y es cierto que está muy desconectado estas está otras historias. Pero vamos, está bien, está bien. Desde aquí un abrazo fuerte, Víctor, tío.
1: Yo recuerdo que Víctor te, te trajo porque tú estabas, yo creo que ya lo había finalizado el tema de, de ver todos los toros de Osborne de uh -huh. España uh -huh. y tenías en proyecto ir a, no me recuerdo cómo era. Ir a
0: Dinamarca, me queda Dinamarca y Japón. ¿Y por qué Japón? Porque hay un toro en Japón.
1: Ay, yo. Yo ¿Un toro bien. de Osborne en Japón? ¿Qué ¿Será, sí, ¿será que los toros en en la prefectura,
0: la prefectura de Nigata, ¿no? no, no lo, lo, hubo una a, a, exposición de arte al del aire libre y al artista que le encargaron el, hacer una obra dijo: Mira, yo, olvídate, pero vamos a poner un toro de puta madre. Entonces le puso en contacto con, con, con Osborne y Osborne dijo: Vale, sí, sí, pero no. como fue un tío polémico, un artista polémico, lo que dijo Osborne es: vale, Lo hacemos de puta madre, pero vamos a estar nosotros. Y, y hasta donde yo sé, sé que subió. Eh, se fabricó en Japón, que le mandaron todos los planos, que hubo, hubo un trasiego de piezas entre Japón y España, pues pruebas de, de concepto y, y pruebas, por ejemplo, pues el, la prueba con la... Le mandaron un trozo de hierro de casi 3 centímetros, que supuestamente iba a ser lo que iba a ser el toro. Aquí la chapa tiene unos 2 milímetros. Entonces dije, hombre, está bien, pero <risa> afloja que si no va, va a ser muy, pesa, muy pesado el tema. Y ahí Se, se, po
1: se pues podría decir que era un toro antibalas.
0: Era un toro ti balas y antiterremoto, tío. Sí, sí, es, es la bomba el toro ese. Ese no lo de... No lo, vamos, aguanta más que Fukushima.
1: Estos japoneses son la polla, ¿eh? Lo hacen todo muy bien hecho, vamos, a prueba de, 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 de bombas y de todo, porque, para que no se rompa. Así luego dicen que onda es onda. Cling cling cling. Oye, ¿tú sigues siendo usuario de BMW?
0: Eh, yo soy propietario de BMW. Eh, aunque usuario, no, porque la tengo en el garaje. Eh, hace tiempo que le puse una fundita porque desde, desde agosto de este año tengo una, una Triumph, una Triumph Tiger oh. eh, Rally, Rally Explorer 1200 eh, que me ha cedido la marca, me ha cedido Triumph para que la pruebe y, bueno, estoy colaborando con ellos y, bueno, pues la verdad es que de momento estoy muy contento con la, con la Tiger, muy contento. Mm. Entonces, bueno, pues ahí... Sigo sorprendiendo al propietario, no, aún no sé qué voy a hacer con, con la moto, si al final la BMW la venderé o, o, o qué haré con ella. Pero, pero bueno, ahí está. Lo que no voy a hacer, no creo que queda, es pasarme la 1300 de momento.
1: Con, conociéndote, con lo facilón que tú eres, igual algún colega te medio convence. Pero mm. recuerdo cuando pusiste en venta aquella color militar con la decoración preciosa, por cierto.
0: Qué bonita que, es esa moto
1: qué bonita, pena no haber tenido pasta tío a ver me vengo a referir que tocar un cuponazo y decir venga me compro de capricho la que tuvo Julio Álvarez porque es que además estaba personalizada y era muy muy chula
0: sí esa moto esa moto de George, de las todas de las que he tenido de todas las BMW GS están las que la que más me ha gustado
2: Sí.
0: Pero bueno, ahora también te digo que desde hace. Desde, bueno, desde el verano pasado he visto que. y he comprobado que hay más mundo, hay más, más allá que BMW. Y te digo que la, la, la Tiger 1200 es una moto acojonante. Sobre todo, tiene un comportamiento en campo, con una llanta 21 que tiene delantera y una horquilla fantástica. Que hace, hace muy fácil meterse por campo con esa moto, a pesar de lo grande que es. Entonces, bueno, pues cara a, a futuros proyectos y futuras historias, es una moto que también también me gusta mucho. No, que no es mía, no es mía. Otra cosa es que, que bueno, pues en algún momento dado, pues haga la permuta, venda una, compre la otra y, y bueno, ya veremos.
1: Estoy viendo muchas por la calle y estoy viendo a gente conocida con, con ese cambio hacia la. He visto un par de ellas con la, con la 900, la Rally Pro. La Rally Pro Aragón, de hecho, y con las 1200 y con tacos. Parece ser que tiene muy buena aceptación. A ver, yo no soy probador de motos, no puedo nunca comparar. De hecho, sería muy mal con probador de moto porque siempre la compararía con mi rubia. Y mi rubia, pues, es una moto eh, ciertamente obsoleta. Que de hecho, estoy yo, a, a ver si mm, la actualizo con una de esas pantallas con Apple CarPlay para. A mí, a mí el tema de la tecnología me encanta. ¿Y tú qué eres? Eh, informático, pues debería de saber que estas cositas molan. Cuanta más tecnología y más información tengamos, mejor. Ojo, siempre y cuando miremos a la carretera, las cosas como son. Oye, hablando de la atención a la carretera y demás, tú que has besado el suelo, nunca <ríe> mejor dicho. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien,
0: bien, eh, sí, he besado el suelo y, y, y creo que no fue, ha sido, no ha sido la última del accidente he tenido otra hace, Sí, tío, hace un par de semanas También saliendo con dos colegas En una carretera de montaña Cerca de Madrid una, De esos sitios estrechos Que más, no, hay, no hay tráfico, no ves coches en, en, en un montón de tiempo Y que nunca te esperas Que a la salida de una curva ciega Aparezca un coche de frente Pues, pues me pareció y me subí casi en el, en el capó entonces, bueno, no pasó nada, pero bueno, no pasó nada, por lo de siempre, ¿sabes? No, porque iba a, a poca velocidad, porque iba muy bien equipado, porque llevaba un charco de airbag, bueno, es decir, todo funcionó y, y no pasó nada, pero bueno, y, y por lo que me preguntabas del accidente de, de febrero, pues bien, ahora entro en quirófano, pues la semana, no sé si cuando se invita este podcast, que será, no sé si la semana que viene, pues eh, mañana lunes ya voy al, al cirujano y que me dé cita para quitarme los, los clavos y las placas que me están molestando un poquito. Entonces, vas, me han dicho que es fácil, que es mucho más sencillo que en un mes, mes y medio, pues estaré otra vez dando guerra. Así que, bueno, mm -hmm. cosas que pasan.
1: Ya, bueno, eh, la parte egoístamente hablando es que lo cuentas, me lo estás contando, y esperemos de que no se vuelva a repetir. Evidentemente, ninguno de nosotros queremos caer en, en una moto, evidentemente mucho menos tener que luego pasar por quirófano y demás, pero somos frágiles, somos vulnerables en la carretera, y por muy bien que tú vayas, pues, si no es por el mal estado de la carretera, pues, yo qué sé, que se te cruza algo, o se te cruza algún animal, ¿eh? Es que se ve la, la entre comillas cuando pues, me refiero a algún animal de cuatro ruedas. Pero bueno, eh, nosotros nos exponemos a cambio de la felicidad que nos da circular en moto y hacer kilómetros como si no costara. Por cierto, acabo de caer en la cuenta... Que ¿Hace poco te mencionamos? ¿No te pitaron los oídos hace poco?
0: No, no, sí. no sé. no Refréscame, refrescame.
1: Pues que resulta que casualmente me pasó por aquí, por el podcast de Estado Civil Motero, un chico, Mark mm. que hizo tu, tu reto, pero en moto eléctrica. Algo que a priori parece, iba a decir, iba a decir ridículo, ¿no? Pero eh, no, con eso me a hacerlo con una moto térmica. Pero conforme me lo estaba contando... Lo estaba disfrutando y lo estaba reviviendo de manera que, coño, pues es un reto que volaría hacerlo. Y entre otras cosas, por la, eh, la complejidad ¿no? de hacer ese recorrido sin que te des sin batería y que luego puedas volver a repetirlo en, en ciertas zonas. Y, y luego la, la accesibilidad que puede tener una moto de, 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 de ese tipo. Y la verdad es que sale un episodio muy chulo, aunque reconozco que ha habido muchos comentarios negativos. Bueno, negativos, no exactamente, ha habido comentarios del tipo. Eso todavía es inviable, todavía tenemos que avanzar en el tema de la tecnología, etcétera Pero Mark ha demostrado que es factible, que es posible, que es tangible hacerlo con una moto eléctrica. Yo de todas formas sigo pensando que soy enamorado del olor a gasolina, eh, los tubos de escape ahí que hagan ruidito, y de momento vamos a seguir con las motos de combustión, siempre y cuando nos lo permitan.
0: Sí, yo, yo también abogo por eso, es decir, lo el eléctrico está de moda, pero... Pero también hay un tema, hay un tema por ahí atrás que no es, no es el objetivo de este podcast, pero bueno, es el tema de la contaminación que genera el, el, el generar esas, esas, baterías y lo que pasará con ellas. Es decir, yo creo que la moto y fíjate que yo cuando compré mi primera moto con, con Quick Start, esto del botoncito que le das, yo fui súper reacio. Es decir, yo quería una moto con, siempre que, y siempre he querido una moto con una llave, con, porque para mí montar en moto, arrancar la moto era, metes la llave, giras y, y arranca. Eso yo he empezado a vivir. Entonces nos van metiendo, nos va metiendo poco a poco hacia ese mundo, eh, bueno, en teoría más fácil, cada vez más más eh, tecnológico y electrónico y, y contra cada vez más caro y más complejo. Así que a mí me sigue gustando las motos de, de antes. Eh, cada vez que, tengo amigos que tienen tienen la suerte de coleccionar motos viejas que, re, que restauran. Y que hacen cosas súper chulas y, y, bueno, yo me quedo con la esencia de ese tipo de motos.
1: Sí, bueno, yo te digo, ya te digo soy parte de tanto de una cosa como de otra. Evidentemente, bueno, vamos a del tema de la infraestructura y demás, y que, bueno, pues por ejemplo, en mi piso no puedo tener un cable para poder enchufarla, aunque si tuviese sitio, dinero y accesibilidad, pues no me importaría tener una. Entre otras cosas porque, ya te digo, la sensación de un bicho de eso que anda más y de otra manera diferente eh, de lo que andan los motores, pues... A ver, me llama la atención, si sí, reconozco uh -huh. que me llama la atención. Igual, si la pruebo cambio de opinión. <risa> Volvamos a las motos de dos ruedas con tubos de escape y con motores térmicos y viniendo gasolina y pasando por los repostajes, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, <risa> hey, chaval, la pregunta del millón. ¿Qué proyectos...? Tienes, porque yo sé que después de, de aquella kilometrada espectacular que hiciste, que me lo contaste aquí en el podcast de Estados Unidos Motero, creo que, bueno, entonces, bueno entonces seguimos, lo seguimos hablando por las redes, lo seguimos hablando por los teléfonos, porque tenemos línea directa, ah. y a pesar del accidente, aquel que te estuve preguntando, tal, que ya me quedé un poco más tranquilo, creo que tenías algún proyecto por ahí pendiente.
0: Sí, eh, bueno, pues a, a raíz de aquel evento que hice en 2000, eh, 2022 y que fue pionero en España, porque fue la primera prueba eh, certificada por una asociación americana llamada Aeronbat, eh, y aquel evento se llamó Broken Bones, pues a raíz de ahí pues eh, bueno, surgieron diferencias con la, con la gente que yo organizé aquel evento y, y bueno, pues decidí pues el, el, el seguir camino porque una vez que el, todo el evento lo había gestionado y organizado yo aquí en España, bueno, pues eh, repetir la experiencia porque hubo mucha gente... Eh, primero, los participantes fueron, son gente eh, espectacular. Eh, una, una gente que siempre ha estado ahí, siempre he escuchado su, su apoyo y que me han pedido en, en este tiempo, pues, oye, ¿y cuándo es la siguiente? No?
1: Fíjate tú, hasta qué punto la gente aclamaba esto, que... Hay personas como, por ejemplo, Raúl Mazuelas, que pasó por el podcast de Estado Civil Motero, que de hecho lo tengo lo tengo en nómina, abro conmigo ah. por aquello de la nómina gratis. Pero la verdad es que lo tengo tengo mucho. De hecho, lo, lo nombré embajador del podcast de Estado Civil Motero en las tierras medias.
0: ¿eh? Ah, a Raúl Mazuelas, un gran fichaje. fichaje.
1: Enar, que es de Galicia, que también pasó por, por, tu, por tu evento. Y son de estas personas que estoy seguro que, que repetirán contigo sí o sí.
0: Sí, bueno, yo, aparte es que a ambos les tengo mucho cariño, como a, como a casi todo el mundo que ha participado eh, en el evento, eh, que bueno, te digo que, que ha sido espectacular. No, no sé si me la cuento, pero, pero desde aquí quiero mandar un, un abrazo fuerte, como siempre, a, a Fuga en moto, a Dani, que que Dani participó en el evento, me contó su historia para participar y fue espectacular. Y luego, pues bueno, pues tuvo la desgracia de... de posteriormente en un viaje a Gabón Norte que iba a hacer, tener un accidente gravísimo en, en Francia y bueno, pues que gracias a Dios está, está bien. Pero pero bueno, y bueno, pues por por él y por mucha gente, pues al final eh, decidí de intentar seguir el camino y volver a repetir un evento como este en España.
1: Dani pasó por el podcast de Estados Unidos Motero, que fue, curiosamente, después de pasar por el podcast de Estados Unidos Motero, mientras que estábamos grabando, se ponen los pelos de punta, porque fue cuando caímos en la cuenta que Dani es fuga en moto, que ahora es fuga en silla. Sí. Dani y yo estuvimos hablando durante años en el foro de, de las F800, porque éramos este grupo de flipados, que nos encantaban nuestras motos, y que si los bricos, que si los truquitos, que si cómo arreglar esto, cómo... Y, esto que te llevas hablando con esta persona años enteros, incluso unas conversaciones en miles de posts y miles de conversaciones, tío, y luego resulta de que, fíjate tú por dónde, le pongo cara y cuerpo en silla de ruedas. La verdad es que esa experiencia de hablar con él y que me cuente toda esa historia, a mí reconozco que se me pusieron los pelos de punta. Y haber visto las imágenes de su Instagram, eh, bueno, las últimas me llenan de alegría cuando lo veo que está dando vueltecitas, ¿a qué moto me voy a comprar ahora? Y cuando voy al lado de la Nikken digo, ¡qué huevos tiene el tío! La verdad es que es, es alguien que bueno que merece la pena, entre otras cosas, no porque yo le haga publicidad, pero escuchar ese episodio, que mola, y luego conocerlo en persona. Eh, tiene una, una, una endereza, una, un, un, una actitud que, que es increíble.
0: Sí, yo creo que esa actitud es la que la que le ha permitido el, el empezar a mirar al futuro. Es decir, él y su, y su mujer, que tiene una mujer encantadora que también sé que le pega, le pega unos chutes de, de ánimo y de fuerza increíble. Entonces, esa actitud al final es la que te mueve a hacer, a hacer la vida que merezca la pena. Es decir, aunque sea una puta de algo que te haya pasado, pero a seguir adelante.
1: Pongo en su lugar y, y, y ya te digo que se me ponen los pelos de punta porque yo estoy seguro de que a el mundo se me hubiera hundido después de llevarme el último, de las últimas aplicaciones que vi. Eh, tal día como hoy, llevo 480 y tantos días sin, sin ponerme de pie. Es que eso te, te tumba moralmente en muchos sentidos. O sea, yo, yo no pensaría volver a montarme en moto. Que me encantan las motos, que me encuentras el sonido de las motos, que me gustan todas las historias que están alrededor de la moto pero te lo plantea de muchas maneras. Y yo no estoy, o sea, no estoy diciendo de que lo que esté pensando hacer él sea una locura, sino simplemente que el amor que le tenemos nosotros a esta pasión de montar en moto, de ver sitios eh, sobre dos ruedas, a través de un casco, mojando, mojándote, haciendo frío, esa sensación es la que él yo estoy seguro que echa de menos y le empuja a seguir todos los días levantándose y con la ilusión de qué moto me compro, en qué moto vuelvo otra vez a sentir eso, ¿no? esa sensación del frío, del calor, de los mosquitos, del sudor, del secasco que huele a, a macho ibérico. <risa> Esas es cosas que solamente nosotros sabemos.
0: Pues, pues fíjate cómo, cómo es y cómo será, y en este caso pues, con, con Dani, cómo lo vive, que hace, bueno, yo fue, creo que fue ayer, antes de ayer hablé con él, a través de Whatsapp, eh, para contarle pues el, el, el nuevo evento el nuevo evento que lanzó, que, que bueno, vamos a hablar ahora de él, y va a estar conmigo. Es decir, eh, va, se va a venir, lógicamente no vamos a montar en moto, no estamos para montar en moto, me ha dicho que no le ponga silla, que trae la suya, pero, <risa> <risa>
1: ¿Qué cabrón?
0: pero va a estar aquí conmigo, eh, viviendo en primera persona, va a ser mi invitado, eh, viviendo toda esta experiencia y, y viviéndolo de otra manera, pero yo estoy seguro que con la misma pasión y con el mismo, el mismo entusiasmo que, que cualquiera.
1: Pero bueno, mmm, desglásame cosas, dime fechas, sitios, bueno. lugares, porque Uf. igual más me puedo acercar yo, no lo creo, pero molaría, molaría que me vayas contando. Oh, perdona, la primera pregunta: ¿esto es sí. una exclusiva para el Bambi en plan colega o, este. o me lo vas a soltar más adelante?
0: Creo que sale mañana en lecturas. Pero que me estás con Tainer. Eh... <risa> no, no, no. Esto, esto, esto te lo regalo a ti. Si es un regalo, si se puede considerar un regalo, que no sé si lo ves, pero bueno, que sí. Es decir, este evento empecé, llevo trabajando en él muchos meses, muchos. Te puedo decir que prácticamente año y pico. No, año y pico, no, bueno, un año, un año largo. Eh hasta que no tuve confirmación por parte de, de la asociación de Iron Bat que, que bueno que sí que tengo la autorización para hacer el evento oficial eh, pues no he querido empezar a mover nada y ha sido el día de Reyes el día, de, el día 6 de enero exactamente cuando he empezado a comunicar a, a los antiguos participantes pues que esto estaba en marcha, que esto está lanzado y, y que bueno, que ya podían prescribirse Entonces, el evento en cuestión tiene un nombre que, que para mí es bastante cachondo. No sé si para el resto lo será, pero bueno, se llama The Rebel Monkey Ride. Decir, el, el paseo del mono rebelde. Es un, es un alegato. Es decir, siempre me, me he sentido bastante rebelde en todo. Yo era rebelde y mi madre decía que era un cabroncete de pequeño. Pero yo decía que no, que yo, yo era rebelde. <risa> y con ese concepto siempre me he quedado, ¿no? De que, de que me gusta ir un poco... En contra de las cosas, me gusta darle una vuelta a todo y, y bueno pues plantear cosas. Entonces bueno
1: Con tu permiso me, me acabas de poner a huevo una de esas canciones <risa> míticas que, que uso ahora mismo vez que estoy editando y te voy a poner la esa canción de yo soy rebelde porque, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Sí. Bueno, a, mí,
0: a mí y todos los que me conocen Saben que me gusta muchísimo Dios, Mi canción favorita es Feo, Fuerte y Formal Pero vamos, sí. que si hay que ser la otra Yo rebelde por un día Si, si es necesario
1: pasada. Nada, todos tenemos ese puntito rebelde Y gracias a Dios Ese puntito fue el que, el, el que nos hizo eh, Cuando tu mamá te decía No te montes en moto, porque yo me monto en moto No hagas esto, pues yo voy y lo hago De hecho si no es por ese puntito de rebeldía, ¿a quién se le ocurre hacer 1.600 kilómetros en moto en 24 horas? Bueno, eso y el no hay huevos o y sujétame el cubata.
0: Bueno, pues, pues fíjate, eh, para obtener, para cerrar el acuerdo con, con la asociación, eh, aproveché que hubo hay un, hay un evento eh, en septiembre, eh, que el concepto es un evento que se repite mm, periódicamente y se llama Ride to Eat. Básicamente es viaja para comer. Entonces, el, el último Ride right to eat al que yo asistí fue en París. Entonces, eh, yo subí a París en moto desde Madrid. para Quedamos a las 4, enfrente de la plaza del trocadero, que está enfrente a la Torre Eiffel. Nos hicimos una foto debajo de la Torre Eiffel y nos fuimos a tomar una cerveza, una hamburguesa y se acabó el evento. vuelvete para casa. y cuando acabó eso acabó el sábado un sábado y serían pues como las nueve de la noche y dije hostia pues tengo yo ahora dos días de camino de vuelta y empecé a pensar en esa noche oye a que no hay huevos a bajarme de, Ma de París a Madrid pero ya no solamente de París a Madrid sino dando una vuelta para completar los 1600 kilómetros en menos de 24 horas y certificar que me certifiquen este, esta historieta y así lo hice ¿cierto? ¿sí? Con un no hay huevos, en medio además de un, de un frente de lluvia que había en esos días bastante cachondo, que me, que me, me complicó mucho la vida. Porque, bueno, pues yo iba en moto, eh, no había planificado prácticamente nada, o sea, salí la noche anterior. Y a través, bueno, pues eh, del WhatsApp con un amigo mío, con, con Raúl Coca. Pues le estuve eh, pidiendo oye consejo de oye mírame el, el, el escáner de lluvia por dónde va a bajar la tormenta ayúdame a replanificar al, al vuelo la ruta para conseguir hacer los 1.650 kilómetros y llegar a casa y al final lo hice eh, si ¿sí tiene sentido <risa> ninguno pero una vez que terminas dices coya vaya vaya huevos
1: mm. Yo, yo suelo decir cuando la gente me pregunta oye, hay que ver el cabrón este lo que ha hecho y yo no lo hubiera hecho, ¿no? O por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre pues yo no hago o yo no soy, hay gente que da la opin su opinión gratuita sin tener ni puñetera idea de lo que está haciendo la otra persona o está pensando la otra persona y yo suelo contestar ¿Tú sabes por qué lo ha hecho? Porque puede, eso es lo primero y segundo, porque quiere y porque no se le impide a nadie ya no sea cruzar a nado como David Meca en su día o, por, o, o hacer de esos 1.600 kilómetros en, en tu moto en 24 horas. Entonces, al fin y al cabo es un reto personal. Yo lo veo como un reto personal y yo no lo haría, <ríe> evidentemente, porque sí. soy un motorio endeble, como dice mi buen amigo Antonio, pero que hay gente que está muy capacitada ahora ello y yo creo que tú, estaría bien que me comentases qué tipos de motos son las que se suelen ver porque todo el mundo piensa en las 1200 GS pero por ejemplo Raúl Mazuela tiene una K1600 que no es no sé si sería la moto idónea para hacer una kilometrada de, de ese tipo porque pues, yo creo que habrá motos muy dispares ¿no?
0: pues mira eh, si me permites atendiendo un poco al bueno, pues al comentario que hay gente que, que solo lo ve como una locura eh, yo lo acepto lo acepto y, y lo asumo ¿vale? Eh, también yo creo que, que, por desgracia, en el mundo de la moto, ta, ta, imagino que en el resto de mundos también, ¿no? Pero en este que estamos hablando de la moto, eh, a veces vemos que lo, lo que hace el resto de la gente va en contra nuestra, como decir que hace esto porque quiere demostrar algo, ¿no? Porque se cree más motero, no, esto, esto no, va, no va así. Es decir, yo respeto muchísimo a cualquier persona que se que se sube a una moto, se pone un casco y haga lo que haga, vaya donde vaya, disfruta su camino. Porque eso me decía, esto es para él. Yo no soy quien para cuestionar si un viaje a Cabo Norte es la hostia o un viaje a Belefique, que aún lo tengo pendiente, manda huevos, es mayor aventura o no. Es decir Cada uno vive la aventura como quiere, cada uno vive la moto como quiere. Y lo que hay que hacer es respetar a todo el mundo, que todo el mundo sea feliz. Leer. yo, por ejemplo, me alegro un huevo por cada vez que ve alguien me cuente su, su historia, su viaje. Es decir, hostia, pues, y además es que siempre aprendes. Es decir, yo hay muchos sitios que no conozco y, y, y agradezco mucho que la gente me comparta conmigo las, las historias que, que tiene. Entonces, dicho esto, vale. pues yo creo que al final es como dices tú eh, es, un, es un concepto totalmente distinto a otras pruebas que hay en España, por ejemplo, pues no sé, Osos Mil o Riders mil esto no va no va no a hacer muchas, muchas, muchas curvas en, en mil kilómetros y en un tiempo, ¿no? Eso es, es básicamente una prueba contra ti mismo. Es decir, ayer... No, ayer no esa. Hoy, me contó un amigo mío por WhatsApp que le manda también en la historia, me decía... Es un tío que también monta mucho en moto. Dice, yo es que no soy capaz de hacerme 1.600 kilómetros. Digo, ah, vamos a ver. Si tú te, levantas, te subes a tu moto, arrancas la moto, y lo primero que piensas es que me quedan 1.600 kilómetros, yo si hago eso, lo que hago es apago la moto y me voy a dormir. Digo, anda, vete vete a otras cosas, ¿vale? Pero el concepto es que, te, que te, mentalmente te tienes que preparar para hacerlo de forma muy escalada, es decir, mentalmente el trabajo más importante es mental oye, voy a ir a, a tirada de 200, 200 repostaje, me hidrato como algo me de, estiro el cuerpo, venga, a por el siguiente y, y tengo que ir así, porque y cuando haces eso, de 200 en 200 ¿quieres dar cuenta? Dices, coño que ya me he comido mil kilómetros y eso no lo había hecho nunca. Entonces, es una prueba muy, muy diferente. Es una prueba que yo creo que todo el mundo estaba... Vamos, yo no... Te puedo contar el caso de un amigo, un amigo que hice a raíz de, de, del Broken, que, que es mi amigo Carlos, un chico australiano que vive en España, eh, novato con una transal vieja, y el tipo eh, lo hizo. Es más, lo hizo con Enar. Enar y él entraron juntos al límite del tiempo, pero, pero certificaron, ¿sabes? Y, y era novato, y con una moto que, bueno, no es una GS Adventure, ni todas esas mandangas. Entonces, es más el querer hacerlo, el tener la ilusión, el decir a ver si soy capaz y, y, y bueno, pues oye, y lanzarse a ello.
1: Entiendo la parte en la que uno se planifica este, este evento con, con ese estrés de tengo 24 horas que voy a estar sin dormir, que empiezo de noche y termino de noche, y más no me equivoco, eh, corréjeme si me equivoco.
0: Bueno, es el límite el son 24 horas. Eh, yo, por ejemplo, para venir de París, eh, tardé 18, 18 horas. Tras... Sí, no paré de comer, ¿eh?
1: yeah, yeah.
0: <risa> no tenía, no tenía nada que hacer por el camino más que comer algo, hidratarme y, y tirar. Y eso sí, hice una noche porque yo salí por la mañana, yo salí a las 9 de la mañana, entonces a mí se me hizo más duro. Eh, pero, pero bueno, que digo, que, y la gente que, que, la gente del grupo de Jesús Cadi, eh, que también participaron en, en el evento anterior, eh, eh, lo hicieron en 18 horas también. Fueron muy a ritmo, muy... porque esto no es ir rápido. De hecho, eh, uno de los problemas por los que yo no, no repito eh, organizándolo con la gente anterior es que bueno, hubo cosas que, que no estuvieron bien hechas desde nuestra parte y que yo me comprometía no, a no poner mm, mi nombre ni mi, mi reputación en, 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 en cosas que yo no, que no voy a hacer bien. ¿no? Yo creo que las cosas están para hacerlas bien Puede haber fallos, pero, pero bueno, pues el tema está en que hay una, una norma que es que los pilotos no pueden rebasar velocidades legales, y hay que respetarlo para todo el mundo. Es decir, eso es un tema de, de regularidad, de mentalidad, mentalización del piloto, de, de prepararse el sueño importantísimo, el descanso. Es decir, ese tipo de cosas. Entonces, creo que todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo eh, que quiera, pues eh, puede vivir esa experiencia.
1: Y ante todo que se puede hacer, que es viable, que es factible y que, si mal no recuerdo, alguien lo ha hecho antes y ha certificado que se puede hacer en tantas horas, incluso me, en menos. Solo es cuestión de organizarse y que el recorrido se ha hecho y que, bueno, que no, no presenta más dificultad que la que te puedas encontrar a lo mejor con, un, con, con cambios climáticos.
0: Claro, claro. Eh, en la anterior ocasión eh, yo hice esa misma ruta en esas mismas horas eh, cuatro días antes para verificar que la ruta que, que yo había definido había trazado pues no presentaba pues oye pues alguna obra de última hora o alguna incidencia que bueno pues se pueda resolver antes de que la gente salga no y también como dices tú para, para verificar que, que no es una utopía el decir hace esto en 24 horas no no es decir, se ha hecho lo he hecho yo en primera persona yo y de hecho en el en el, el próximo evento el formato es el mismo yo voy a hacer esa misma ruta en varias ocasiones alguna vez lo voy a hacer eh, sin contar eh, las horas y a unos días previos del evento yo voy a hacer esa misma ruta en esas mismas 24 horas para certificarlo y, y asegurar
1: supongamos el hipotético caso imposible por mi parte que yo lo consigo llegar no solamente a la meta de salida Sino que la meta de entrada. Y lo consigo en menos de 24 horas. ¿Qué me llevo? Independientemente de la gratificación personal, que tiene que ser algo grandioso, porque ya, ya de por sí estoy diciendo que yo no lo voy a hacer. Y no podría hacerlo. Pero tú imagínate que lo hago. Que lo hago yo es algo eufórico. Y vuelvo aún más eufórico detrás de un colega o delante de, de otra persona que me está. Yo, que tú puedes, que tú puedes. Y tú ves animado y tú te ves con, con, con ganas y con. Potencial. Diego, ¿qué me llevo además de, la, de esa gratificación por parte de la, de la organización?
0: Bueno, primero, yo creo que lo más importante es un abrazo que te doy, que te fundo, ¿sabes? Te por, como los huevos, Julio. Te, te como la cara. No, pero te lo digo porque, porque para mí eh, me pasó la otra vez. Y el cariño que yo le pongo al evento y el cariño que le pongo a esas 24 horas, yo estoy pendiente de, de toda la gente. ¿Sabes? Esa gente va balizada, lleva un dispositivo que yo voy a saber, yo sé dónde están. Pero, pero para mí es una responsabilidad, entonces, eh, cada vez que entra alguien, eh, para mí lo primero que hago es ir a por él mmm, y darle un abrazo y de decir, tío, mmm, si has llegado en tiempo, pues qué bien, si has llegado fuera de tiempo, ole tus huevos que lo has intentado y te espero la siguiente vez. Y, y luego, aparte de eso, bueno, pues eh, quien consigue hacerlo en las 24 horas perspectivas eh, bueno, pues eh, ese, ese recorrido se certifica por iron con lo cual pasa a, a obtener un certificado con un número de piloto que le va a acompañar toda su vida como piloto certificado iron eh, bueno, pues una serie de parches una serie de insignias de oficiales de iron eh, el, el parche que quedado hoy en el evento como finisher que solamente la, la gente que completa que, que completa el, el recorrido las 24 horas lo puede obtener ese, ese parche eh, y bueno una serie de una serie de cosas que, que bueno van a hacer de ese momento pues un recuerdo para siempre y aparte bueno, pues que for, empieza formalmente a ser parte de Iron Bat Association que son una asociación que en el mundo son somos 70.000 pilotos certificados los que los que somos
1: la parte en la que somos, porque tú, además, necesitas la primera vez antes y ahora la vas a volver a hacer eh, también el antes.
0: Bueno, yo ya lo he hecho tres, veces ya tengo tres certificaciones.
1: Cabrón.
0: Yo, bueno, no, cabrón, no, es decir, pues, si, si hay, hay gente que, que, tiene, que tiene 11 y 20 y, y, y mucha gente que tiene muchas. Es decir, esto no Para mí me vale, yo ahora mismo, si te, bueno, si estamos por Skype, tú puedes ver mi, la pared de mi casa, pues tengo tres tres cuadros con, con recuerdos que para mí son muy bonitos que es el certificado eh, el oficial eh, las fotos del evento y bueno pues recuerdos que yo cuando estoy aquí trabajando en mi despacho los miro para arriba y yo trabajo de informático sabes mi día a día es otro pero miro para arriba y digo joder qué huevos ¿eh? estuvo cachondo eso y ya está y cuando sí. sea cuando sea más viejecito pues mejor se lo enseño a mis nietos y que digan pues mira tu abuelo te... por qué cosa le daba no yo creo que en la vida son recuerdos y son es hacer cosas es se dice vivo con lo que sea y a mí pues últimamente me ha dado por hacer estas cosas y, y por plantear a la gente esta, esta locura Me
1: quedo con la parte de Hacer cosas, hacer cosas que en otro momento, en otra ocasión, y por culpa de o gracias a, las has hecho. De otro modo no lo hubieras hecho. Estas cosas que te da la moto, además de conocer a gente, de ir a sitios, a eventos, que de otro modo no lo hubieras conseguido. Yo me siento muy orgulloso, y lo he, lo he dicho y lo sigo diciendo, eh, la, la cantidad de gente que yo conozco gracias a la moto. Independientemente luego del podcast, que ya del podcast ya es el, para mí es el sumo. Yo me siento súper gratificado por la cantidad de momentos que están en mi retina y en mi memoria de haber pasado con ellos o a través de ellos y de sus historias, en el, en el caso del podcast de Estados Unidos del Motel. Por eso te digo que a una persona mortal, <risa> digno mortal, que no sabe lo que es ir en moto, que tú le cuentes mil millas, y dices, ¿eso cómo va a ser? Pues lo ha hecho un montón de gente... Y lo siguen haciendo gente. Es más, hay gente que los va acumulando. O sea, que el desorden mental que tiene es superior. Porque para ellos es un desorden mental. Del mismo modo que no, no, no les entra en cabeza eso de levantar temprano para pasar frío o mm, volver después de 40 grados de, a, al sol. Pero ahí está, tío. Esa parte es la que nos encanta de la moto.
0: Yo te digo que si he conseguido que mi madre me deje de dar la tabarra cuando le digo que me voy a hacer ese tipo de cosas, <ríe> todo el mundo es posible que, que, que acabe asumiendo que esto es... bueno, pues, A ver, es como, joder, eh, ¿tú haces deporte? ¿Tú corres, vampi? coño, eh,
1: oh, oh, no. hombre, con propiedad! Sí, detrás del que me robó la cartera, la única Venga, vez.
0: Pues tú, yo iría detrás tuyo para ayudarte, ¿vale? Pero a mí no me vas a ver, no me vas a ver nunca con, una, con ropa fosforito corriendo por la calle, ¿sabes? Porque para mí no, no tiene sentido. Pero coño, yo veo gente que se pone a hacer, no sé, una maratón, una, una Ironman, ¿no? Este tipo de cosas, ¿sabes? Yo no lo haría nunca. Pero entiendo que, que alguien que hace eso es porque ya ha ido subiendo etapas, ha ido quemando fases y un día dice, hostia, me siento fuerte. Y a lo mejor dentro de cinco años no, no tengo el físico o, o, o no estoy aquí para poder hacerlo joder, pues mira, si tengo ahora el, no sé, me encuentro fuerte, quiero hacerlo pues ¿y por qué no, coño? y el resto, que lo respete ¿sabes? y a quien le guste sí. bien y al que no, pues oye, pues yo te digo que aquí vuelvo a hablar de mi santa madre, que a la cual no mando un recuerdo porque me está escuchando porque vive ahora conmigo pero lo que, lo que sí la digo es yo no, no te pido que lo compartas te pido que me respetes y que no me jodas ¿sabes? Porque la ilusión que yo le pongo a esto es porque yo lo vivo así. Yo no, no espero que todo el mundo lo respete. Es decir, sí espero que todo el mundo lo respete, pero no que todo el mundo lo entienda.
1: No, eh, y te entiendo perfectamente. De hecho, eh, lo que pasa es que claro, claro tú, en, tú y yo intentamos explicar esto fuera de este ámbito y es, es lo que me acabas de comentar con tu madre. Pero bueno, solamente lo nosotros lo entendemos y lo compartimos. De hecho, por eso la gente se sigue apuntando a las Iron Bat. Es la parte bueno. que, yo, que yo entiendo.
0: Bueno, pues fíjate si la gente si la gente piensa como tú y como yo, a lo mejor dentro de nuestro mundillo, que, como te digo, ayer, yo que no fue ayer, ayer empecé a comunicar a través de, de los grupos de WhatsApp que tengo del, del otro evento, que ya había lanzado el evento y que salen de las prescripciones. Para este próximo evento hay 120 plazas. Eh, no han pasado 48 horas, están cubiertas, el 50% de las prescripciones. Okay. Es decir, eh, yo creo que la locura o, o, se, o se pega o, o también es cierto que, bueno, pues que, que toda la gente que tengo en esos grupos eh, me tiene, me tiene en buena estima. Saben que soy un tío bastante serio y bastante formal y, y que intento siempre que haya, haga lo que haga, pues, hacerlo bien. O, o al menos con mucho cariño y mucho trabajo. Entonces, pero bueno, me, me, me ha sorprendido incluso a mí, pues, que... en eso, 48 horas, eh, 50 taraos estén ya apuntados para, para intentar obtener una de esas plazas en cuanto en cuanto sea posible.
1: Me consta la parte en la que eres una persona seria y comprometida con tu bueno, con, con lo que tú haces. Ya hemos hablado de esto varias veces. Eres, para mí, un referente. Te tengo como colega, pero por otro lado, si confías en alguien, lo digo abiertamente, que confiaré en ti. Para, que no, bueno, pues ...para llevar todo esto adelante.
0: La verdad es que te lo agradezco. Y es exactamente considero colega. Eh, y fíjate que, es que no, aún no nos conocemos más que a través de una pantalla de, de ordenador... Y, ...y varios podcasts que hemos hecho juntos. Pero sí, al final, bueno, cuando vas por el mundo vas conociendo mucha gente. Como tú dices, en el mundo del motor conocemos mucha gente. Gente con la que nos queremos quedar para siempre, como amigos... Y hay gente que se va, y ya está, hizo su servicio, pasó por nuestra vida, nos enseñó algo, nos hizo más o menos felices, más o menos daño, pero pasó. Y esa parte, bueno, pues es ahí. Pero, pero bueno, te agradezco te agradezco mucho tus, tus
1: palabras. No, no, no tienes que agradecérmelo. De hecho, cuando tú y yo hablamos de, de crear un episodio referente a, a esto, mi idea es darle visibilidad, que no, que no sacar partido ni, ni darle promoción, porque no te hace falta darle promoción. Más allá de que, de, de que alguien que pueda ver a través de sus redes sociales, que ahora lo vamos a comentar, pues el evento en sí. Pero sí que es verdad que me gusta que la gente entienda y que sepa quién es Julio Álamo y de lo comprometido que está con esta causa y de que las cosas que ha logrado, entre ellas, dar la vuelta a España buscando los toros dos bornes, dándole visibilidad, cosa que se está perdiendo y que creo que está en vías de extinción. Además de intentar de crear el, el bueno, pues el evento de poder acercarte a Japón. Y buscar ese toro de acero inoxidable que manda, madre mía.
0: El proyecto de Toro en Moto, por el cual pues bueno, pues bueno, más gente me conoce a mí, eh, que ya hace 8 años que lo lancé, eh, ahí, es que el otro día lo, lo estuve mirando en la web, porque siguen entrando gente que lo sigue haciendo, hay 1300 fotos, tío. Joder decir me sale por una pasta el aguantar los vicios de los demás porque eso al final lo pago yo el servidor y todas esas historias pero pero me alucina no que haya 1300 fotos decir 1300 momentos en los que la gente ha sido feliz por una cosa que a mí se me ocurrió un día de camino a ver una chavala sabes
1: ya bueno como anécdota te contaré que además tienes que acordarle esto un día que ya salí con la moto de estas veces que digo madre mía me da vueltecita te pierdes, ¿no? A conciencia, de, pasas del GPS y tiras por otra carretera, que te lleva a otra carretera. Uy, por esta carretera no lo he cogido nunca. Y termino con un toro de enfrente. El único que hay entre Huelva y Sevilla, que por autopista se ve, pero yo nunca lo he cogido por la autopista. Perdón, siempre lo he cogido por autopista. Pero esta vez digo, coño, lo tengo enfrente. Digo, mi santo huevo le va a hacer una foto y se la va a mandar a Julio Álamo. Y allá que va el tío montado en su rubia... Y dice, por aquí, no, porque está cortado, pero por aquí hay unas rodaduras de un tractor. Por si el tractor va por aquí, esto en línea recta tiene que llegar por aquí. ¿Y qué coño? Llevo una moto trail Por aquí paso yo. Y ahí va Don Quijote de la mancha sin su panza. Iba, hice primera, segunda y al suelo. <risa> <risa> y como te lo cuento. Pero mi orgullo, motero, ojo, no me salto el aire, ¿vale? Que esa también es otra. Vamos, y me, caeré, me caí casi que parado. Eso que entras en una... El, bueno, pasa el agua, que hace un pequeño carril, bueno, una rodadura, tal. La pongo de pie y otra, en primera y segunda, llego al sitio y con dos huevos el tío para la moto. Lo primero que hago es mandarle un vídeo sudando y le digo, mira, Julio, aquí está el tío mandándote la foto y el vídeo. Y luego la subí a, a Instagram. fotos chulas, ¿eh? Aparte, señalando con la mano los, los kinder.
0: Sí, sí, sí. El, el Kinder tiene uno solo.
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. El kinder. Además me fijé el detalle que tú lo comentaste también, que el rabo es de, su, es de una pieza. Aparte la, la que nosotros vemos que parece que no es, que está ahí suelto, es que está pintado de azul. El, el rabo o cola. Ay, <risa> me Depende yo no me, me estaba fijando <risa> precisamente en el, en el factor de que, que, lo, divide, que lo o sea, que la diferencia entre una vaca y un toro. En lo que se mueve por detrás, que en este caso no se movía. por un Oye. estúpido. Velo.
0: Oye, ¿te conté yo la historia de Wilbur con el con el toro? Sí, te no. conté, ¿no? ¿No te he contado yo esto, hostia, la hostia. Bueno, sabes quién es Wilbur, ¿no? Famosísimo sí. ya. Ahora ya. A, famosísimo. A,
1: además de que es vecino tuyo sé que, sí, sí. bueno, Wilbur se hizo famoso o bueno, lo conocimos en los moteros por aquel anuncio que hizo de esa Africa Twin.
2: Listen, listen, listen. esto viene de nacimiento, tío yo he sido siempre un viajero, un viajante, tío un overlander, me cojo la moto y cuando me quiero dar cuenta estoy en el Cabo Finisterre, tío cojo este mapa, por ejemplo aquí y seguro que está esto es como mi piel tío, la carretera, tío el camino Subir y bajar, right, left, ¡Bum! darle gas, tío, esto es un clásico, chaval, yo no contamino. yo voy haciendo poesía por la, por la carretera y por las calles, tío. Pero no somos malas personas, ¿me entiendes no? Solo queremos circular en moto, ¿eh? ¿Pasa algo, tío? No podemos ser felices en esta vida. Si me quitan esto, ¿qué ¿Qué hago yo sin esto? ¿Me voy a pasear ahí a Madrid Río? ¿Pero qué me estás contando? ¡Me compro un patinete eléctrico! ¡Qué te meto! ¡Gasolina! ¡Mi corazón es de gasolina! Vamos con la moto circulando y si de repente vemos a otro motero, saludamos. Te sacamos así los dedos. ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! Y el otro te devuelve el saludo. Es como un código entre nosotros, ¿sabes? Hay veces que haces así y el otro está empanado y no te ve. Y cae el saco roto. ¡Oh, oh, ¡Wow! esto es esto es Beethoven. Música. 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 ¡Dios! Emocionado te lo juro, tío. O sea, ¿Esto te metes así por los lagos, tío? Yo vadeo, me subo así, oh, me sube el agua por aquí, tío. Soy una puta zodia, tío. Voy a boom. ¿Qué es donde, donde surge la magia, tío? Aquí es dando, está el, el alma de la moto. Tío. El carburador, que es el corazón de la moto, tío. Pero esto está vivo. Esto tiene alma, tío. Los bujes, el cilindro, las ruedas con taco. Yo yo estoy en la playa del Postiguet, ¿eh, tío, Ahí, con la moto. ¿eh? He estado en los arenales del sol, en Villajoyosa, en Santa Pola. Yo he estado en todos los lados, tío. Mira, la tienda campaña, El camping gas, cafecito... Y ya está, tío. No necesito más, chaval. No necesito más. Este soy yo, tío. Solo
1: me falta sacarme el carne. Pero ya lo es Archie conocido porque además lo hemos visto sí. en la tele.
0: Claro, ahora es, ahora es, un, es una Rockstar. Pero yo una vez, hace ya mucho tiempo, cuando hablé con, con Víctor un día, bueno, Víctor Wilbur, eh, le dije, tío, a ver si. Y, y, ¿Por qué hacemos algo, algo juntos de esto de, del toro de Osborne y tal? Y me echas una mano con la promoción de, de Toro Moddal. Y, y me dijo, hostia, pues sí, sí, lo tengo ya en la cabeza. Si yo eso ya lo había pensado. Y, pero imagínate, esto tienes que pensarlo imaginándote al Wimbur en su papel, ¿vale? Yeah, yeah, y te, yeah. Me dice, no, tío, mira, yo, un plano que estoy yo, pues como un taller, ¿no? Con una sierra cortando piezas. Uf, 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 uf. Y aquí como muy, muy entretenido con mis historietas, ¿no? Y el siguiente plano es que ya estoy en el campo y me voy acercando con algo al toro. Tun, 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 tun. Entonces me pongo debajo del, del toro y lo que hago es que me he fabricado un Kinder. Me he fabricado el segundo testículo del toro y se lo, se lo alzo con un con una especie de estaca como una especie de, de, de pancarta. Y le subo el huevo hasta que lo dejo a la altura. ¿Qué te parece? Y digo, hostia, tío. <risa> <risa> me coge el de y me quita a mí el mío, macho. Y ahí lo dejamos, sí. Fue, eso, fue una no sé, un brainstorming de estos locos que, que no llegó nunca a nada.
1: Es tremendo, ese quedo, tío, ese es tremendo. Quedo. Oye, te recomiendo que escuches un podcast que se llama Mi Año Favorito, donde está con Darius Rovira y Arturo Arturo Pérez, no me acuerdo exactamente cómo era su nombre, donde es, es Víctor, no es Wilbur. Mm. O sea, está claro. Víctor Wilbur, pero en este podcast es Víctor. Y la verdad es que escuchándolo dices tú, joder, macho! cómo le cambia la voz y lo bien que lo hace, luego por la parte de que, que tú y yo lo conocemos en, en acción, que es hiperactivo. La palabra es hiperactivo.
0: Sí, pero yo, vamos, yo te digo que es, es vecino mío, vecino de dos calles más allá. De hecho, eh, Wilbur, eh, si me estás escuchando aquí, eh, me debes aún que me invites a, a una paella porque la barbacoa que tienes en tu casa es mía, yo te la regalé. ¿eh? Así que <ríe> no te digo más, tío. <ríe> pero es, es curioso, Wilbur, eh, Víctor es en, en los terrenos eh, cercanos, es un tío, te, diga, te diría yo que incluso tímido, ¿eh? No, es decir, es, es un tío como un, Totalmente distinto a ese personaje Es un tío super majo ¿eh? Y aparte, que joder, macho, se le ocurra un huevo y, y todo ese Pelotazo que tuvo a raíz de aquel vídeo Del Africa Twin, pues eh, Ha sido espectacular ver, verle, verle avanzar y, y oye, pues genial Genial
1: Bueno, que hemos hablado del tema de las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar este evento, Julio?
0: Bueno, pues este evento tiene su propia web, ¿vale? Se llama rebelmonkeyride.com y, y, bueno, pues te digo, la información estaba básicamente en, en, el, en la web. Luego eh, he abierto una cuenta de Instagram, pero bueno, que de momento lo que va a hacer es eh, empezar a crecer, porque como, como decías, la parte de descripciones va muy bien, eh, este, este evento igual que hice el anterior No quiero que sean eventos eh, Masivos ¿vale? Porque me, me complica muchísimo el, el, La gestión de la gente Y sobre todo el no poder estar con la gente Entonces prefiero hacer eventos pequeños y, y bueno, pues este este va a tener ese cupo que es más que el año pasado, van a ser 120 pilotos. Y, y bueno, pues eh, el, el ISARA lo que hará es bueno, contar un poco que, cómo va avanzando el proyecto y, y cuando arranque, pues eh, pues todo lo que pase en eso en ese momento. Y también igual he creado una página en Facebook, pero bueno, pues te digo que la he creado hace dos días y, y no tiene mucha información. Así que toda la información en la web, rebelmonkeyride.com. Y, y sobre todo también eh, en mis perfiles, en mis perfiles eh, en redes sociales, eh, otro en moto, ahí pues en, en Instagram eh, iré contando muchas novedades y la gente que se preinscriba, pues bueno, pues eh, le mando un, un, un correo de, de confirmación y ahí te, le doy información de cuáles son los canales, que tenemos otro tipo de canales, hay un canal de... De, en, en Whatsapp para, para pilotos y tal, y bueno, pues por ahí vamos haciendo también toda la información del evento. Es decir, la comunicación de este evento también la he, la he preparado eh, con mucho cariño y, y bueno, incluso en multi idioma, porque de momento ya tengo eh, gente que de, 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 de conocí en París, de Airobat, que van a venir a España. Hay alemanes, hay portugueses ya, ya preinscritos, hay franceses, es decir, volvemos a hacer un, un evento internacional entonces, bueno, pues toda la comunicación también va a estar en, en español y en inglés. De hecho, la web está traducida en cinco idiomas, creo que es.
1: Y la, dejo, lo, ¿Lo dejas de sorprenderme, Julio?
0: No, pero, pero también te digo, te, un poco a lo, de, a lo que decía antes. Yo cuando hago algo, intento hacerlo. Me dijo, mi padre me lo enseñó. Oh, si no haces las cosas, lo mejor que sabes hacerlas, ni las intentes. ¿sabes? Entonces, para este evento, por ejemplo, eh, contraté a un, a un diseñador, eh, Alex Patrocinio, eh, un tío que, que es un diseñador fantástico un tío de Barcelona que bueno, pues es motero eh, ha trabajado con varios proyectos de, de diseño para, para eventos de Harley en, en Barcelona y otras marcas de motor entonces hemos, hemos diseñado juntos un logo eh, del cual, es que lo, lo estoy flipando lo estoy flipando porque es eh, muy chulo y bueno pues eh, al final mi idea siempre ha sido cuidar todos los detalles es decir Cuido el evento eh, con un logo espectacular, con una imagen que vamos a, a, a difundir, pues, pues eso, pues en las camisetas de los participantes, todo el merchandising, eh, toda la comunicación, la web va a estar, está a la altura. Eh, vamos a tenemos, vamos, tengo ya eh, un patrocinador importante que es Motoadventure Moto Adventure Channel, Motoadv Televisión que vas a grabando el evento y luego va a salir, lo, vamos a, lo va a emitir en, en el canal Orange. Entonces, bueno, digamos que, que quiero que sea un evento singular y, y para ello, pues eso, estamos trabajando y, y poniendo todo el, todo el cariño del mundo.
1: Sí, 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 yo diría que le estás poniendo pasión, porque estás, bueno te veo con muchas, muchas, muchas ganas de, de hacer esto. Y la verdad es que me siento orgulloso de, de participar en esta parte en la que por lo menos te voy a dar voz y voto, para bueno, darle visibilidad a esto que te has dicho 50 pero que esto yo terminé de editarlo en aproximadamente dos semanas y espero que tengas al menos no sé 25, 30, 40, 50 los que sean más porque tú por otro lado también has dicho de que no querías tener eventos o tanta gente eh, dando vueltecitas y tú pendiente de, de tanta gente porque es que ese, esa parte es la que no me gustaría compartirla contigo el estrés de estar controlando o intentar de controlar que esté todo el mundo en su sitio
0: bueno pues eh... Te digo que en la anterior ocasión, en el, el, el evento anterior, eh, yo empecé a trabajar meses, ante, meses atrás, como los tres meses. Eh, en la semana del evento, eh, yo co cogí vacaciones. Yo empecé a, a recibir gente que venía pues, eh, de, de fuera de España, les gestioné temas de alquileres de motos... Eh, y en esos tres días ya más concretos del evento el evento es que se celebra un, un viernes eh, viernes a domingo el viernes a partir de la mañana se les cita a los, a los participantes y a partir de ahí ya empieza el evento, aunque la salida oficial de, de, la, de la ruta empieza el, el sábado a las cero horas es decir, la madrugada del viernes al sábado Cuando terminó aquel evento, el domingo, yo recuerdo estar despidiéndome de los últimos <risa> a las 3 de la tarde, eh, me fui a dormir directamente, eh, creo que amanecí el martes, <risa> y, y amanecí con, con una calentura en el labio, tío, fruto del estrés que lo flipas. Porque para mí fue un, unos, unos días muy intensos, muy intensos. Pero, pero también te digo, porque es que eh, le puse mucho, mucho de mí a ese evento, y, y cuando yo pongo mucho de mí, pues eh, lo que intento es que los fallos no se noten y, y que la gente pues esté encantada. Para esta ocasión le voy a dar un formato nuevo al, al evento. Eh, va a haber algunas novedades muy chulas que no puedo contarte ahora mismo, tío, porque estoy pendiente de cerrar eh, fechas. Es decir, la fecha sí que va a ser en abril, abril de, de este año pero me tienen que confirmar un par de cosas para poder decirte fecha exacta y los detalles de, de precio de inscripción y todo lo que va a incluir el evento. Pero te digo que tengo ganas locas de que cierre eso ya y, y poder contarlo.
1: Mola. De esta forma estaremos pendientes a través de tus redes sociales, como tú me has comentado, y de seguir impaciente, que me empieces a contar otras cosillas para, bueno, bueno a menos intentar replicarlo a través de, mi, de mis redes sociales. Me has contestado una pregunta que todavía no te he hecho. ¿Cuándo termina el evento? ¿Cuándo crees tú que termina el evento? Pues ya a las 3 de la tarde del domingo, o sea que no, no. Te...
0: Claro, no. El, el evento, es decir, eh, el evento en sí termina hasta el domingo, pero los, los participantes una vez que hay, completan los 1.600 kilómetros, eh, ya sea porque llegan antes de las 24 horas, es decir, de las 0 horas del domingo, o porque llegan antes, en ese momento ellos han terminado ya de participar. Ahora lo que queda es disfrutar. Entonces eh, ahí empieza también la parte muy chula del evento, que es la parte social en la cual todo el mundo participa y cuenta su, sus anécdotas y historias.
1: Sí, sí, no, pero me refería a la parte en la que tú estás ahí a ver cuando llega el último, que ya ha terminado las 24 horas, que ya los últimos están llegando fuera de hora, pero tú estás preocupado esperando que todos y cada uno lleguen a la meta, al menos los que van sabes que van a llegar a la meta, porque siempre habrá alguien que te diga oye mira que me rindo, que lo dejo, yo mismo diría oye mira no me esperes porque me quedo aquí en el bar este, me mi tranquilo y descansando y repostando la rubia que está con la lengua afuera entonces, esa parte en la que tú estás diciendo Oye, estoy preocupado, que no me falte nadie que estoy contando todas las ovejitas, que no me falte ninguna esa parte bueno, pues me empatizo contigo y me quedo eh, pensativo al menos pensativo y deseando que lleguen todos
0: pues eh, fíjate el, en, el, en la edición anterior hubo un participante bueno dos participantes que estando relativamente cerca de Madrid estaban como unos 50 kilómetros de, de la meta ya fuera de tiempo eh, me escribe uno de ellos y me dice oye mira estamos estamos aquí en este punto pero ah, el compañero no puede montar más en moto está fundido entonces yo en ese momento eh, bueno, pues eh, busqué a una persona que me pudiera llevar en coche nos fuimos a buscarle ¿vale? para que eh, esta persona, este participante, volviera en ese coche y yo me traje su moto. Es decir, lógicamente, bueno, la distancia era, era asumible, ¿vale? Eh, y obviamente no iba a dejarle allí tirado, ¿no? Así, a 50 metros de Madrid te, me fui a por él y, y le traje. También es por el sentido de la responsabilidad, ¿no? Es decir, eh, yo quiero que esto sea para todo el mundo una experiencia eh, positiva. Es, es cierto que es una, es, también hay que asumir que, que tiene riesgos, es decir, son muchos kilómetros en carretera y que bueno, pues el cansancio puede aparecer y que puede aparecer muchos factores que, que no se controlan. La organización no podemos asumir todo, ¿no? podemos asumir que cada uno tenga que tener su, su responsabilidad sobre sí mismo, identificar cuando está cansado y cuando no puede parar. Cuando no puede más, te paras, me avisas o avisas a, a la organización y estamos tranquilos, ya sabemos que el día siguiente ya vendrás. Y nosotros estaremos esperando, pues con un abrazo exactamente igual que el resto. Pero, pero en aquel ejemplo, en el, que el ejemplo que te cuento, para mí era algo, algo de, de verdadera eh, solidaridad motera. Es decir, eh, yo alguien veo la carretera, yo no puedo dejarla ir tirado. Y si soy el organizador, pues con mucho más motivo. Y, y bueno, pues, eh, pues así lo hicimos en esa, en esa ocasión. Ojalá no hubiera pasado, ojalá hubieran podido llegar por su pie. Pero bueno, pues se, se, se dio la situación y, y lógicamente pues no, no iba a dejarla allí.
1: Oye, rápidamente, para ir quitando este episodio, que no quiero alargarlo mucho más porque loco me enrollo editándolo y se me hacen, se me hacen largos. No, no aburridos, porque yo me entretengo un montón, pero se me hacen largos. Consejo, eh, avituallamiento, neumáticos, presiones, equipación, uh -huh. uh -huh. ropa de agua, evidente. Claro.
0: Sí, a ver, todo, todo ese tipo de cosas... Eh... El evento eh, también comienza mucho antes de, de, esa, de ese fin de semana. Yo, eh, igual que lo hicimos para el, para el, la, el evento anterior, pues eh, se, se establecen una serie de charlas eh, a través de, de, de Teams o Skype o lo que sea, en el que bueno, pues eh, vamos contando eh, consejos, tips, eh, para que la gente vaya preparada. Consejos de cómo debes prepararte tu, tu moto. Las motos tienen que pasar una verificación... Eh, el día el día que llegan, el viernes, eh, que, que es, es muy importante. Es decir, aquí en España la verdad es que tiene menos sentido porque aquí nosotros somos gente muy civilizada y, y, y tenemos a la DGT por el medio, entonces tenemos las motos eh, casi siempre en, en perfecto estado. ¿no? Pero pero aún así hacemos una verificación de que todo el mundo venga con ruedas, con ruedas que vayan, que vayan bien, que estén bien, que estén en buen estado, que se les comprueba el tema de los frenos, el tema de las luces, porque la moto, la moto te, se, va, se va a someter a un estrés durante 24 horas fuerte. Entonces la moto tiene que estar bien. Y luego para los participantes, pues damos eso, consejos de, de temas de descanso, temas de alimentación, temas de hidratación. El, el equipo que podemos tener para ese evento, yo creo que al final por sentido común, todo el mundo se prepara, se hiperprepara, porque al final eh, ninguno de los 72 participantes que, que vinieron al evento anterior eh, a ninguno de ellos les considero unos locos al contrario, pero son gente de hecho, fíjate, o sea, un participante que, que, que cuando me dijo su edad dije, anda, vete para casa y pregúntale a tus padres si saben que estás aquí que tenía eh, la insultante edad de 24 años yo uh. te quedo, yo tengo 51 y dije ¿tú aquí estás con 24 años, tío? ¿tienes tu moto con 24 años? Yo digo, ole tus huevos eh, pero bueno, te digo que tengo pas pasamos de 24 años al, al más mayor un mi amigo, un amigo Chema que, que ha cumplido, pues, tenía 67 años. En ese rango, y eh, sobre todo la concentración más, más alta, pues la en gente entre, entre los 40, 40, 50, 55, estaba ahí el, casi todo el volumen de gente. Eh, ninguno de ellos era un loco, ninguno de ellos venía aquí a, sin saber lo que era y, y la, pues, la, el sentido común, pues venían muy bien preparados todos. Eh, casi todos, bueno, todos hicieron los deberes de descansar antes, aunque aún así, el, el viernes cuando llegan al evento, eh, el briefing eh, termina las, a las 3 de la tarde y desde las 3 hasta, hasta la noche tienen el, la directriz que deben de irse a descansar. ¿vale? Entonces todo el mundo lo hizo, o bueno, salvo el que no pudo llegar y que tuve que ir a buscar yo. Tuvo problemas que no tenía que haber estado, sino que los debería haber solventado antes de venir. Pero bueno, venía de Suiza y, y salió así las cosas. Y ese chico no pudo descansar correctamente y eso luego le penó eh, a la hora de poder terminar la prueba. Entonces, bueno, pues todos esos consejos que, que son necesarios y que la gente... Eh, y las preguntas que van surgiendo pues son resueltas semanas antes del evento. Y, y bueno, ahí es una dinámica que, que la gente la gente que, que se ha inscrito entre se ha preinscrito entre ayer y hoy ya está viviendo la experiencia ya están ahí ya están eh, en modo efervescente no preguntando pues detalles y tal que yo a veces, algunos puedo contar y otros no y que bueno pues según va pasando el tiempo y nos bueno, o sea, acercamos a la, a la fecha del evento pues van viviendo de forma más más chula ese también es un punto diferenciador con otros eventos que, bueno, yo me he yo apuntado a otros eventos, ¿sabes? yo he hecho el Coast to Coast ¿eh? el año pasado, eh, he hecho el Sun eh, bueno, son eventos muy chulos también, ¿eh? Eh, con todo mi cariño y mi respeto hacia ellos, pero que, que yo, por ejemplo, al menos eh, los he vivido el fin, la semana que me voy a ellos, ¿sabes? es eh, Bueno, oh, oye, este fin de semana ahí, bueno, pues sí, ya tenemos alojamiento y, y ya está. Como que el tema es llegar allí, hacerlo y ya está. Esto yo creo que la parte de diferencia, aparte del tema de la certificación, es que, que, bueno, de una forma más... Lo vives de una forma más intensa. Es un poco más, más chulo. Sí. También, es cierto, también es cierto que es mi evento. Entonces yo tengo que hablar muy bien del mío. Ya, claro,
1: <risa> pero las cosas como son. Yo me pongo... Eh. No, no en tu lugar. Me pongo en el lugar del, del que va a hacer el evento y el, el encontrar a gente que va a hacer el mismo evento y luego terminarlo, eso une. ¿eh?
0: Sí, yo te digo que... Eh, eh, yo a Enar, la pues, tengo un cariño de, de la hostia y la conocí allí. A Raúl Mazuelas también, a, a Dani, a, que son son 60 tíos a los que, que vi allí y que, que nos ha unido algo muy interesante y muy chulo. ¿no? Y la gente que lo ha vivido allí y lo está allí son los que hemos forjado eso de decir, hostia, es que yo sé lo que es. Esa parte de, es, es un poco también el rollo de Iron Bat. ¿no? Iron Bat, cuando tú vas a, a cualquier país, decir, cuando yo sube en París y veo a gente que va con sus, con sus parches de Iron Bat, ese parche no te lo puedes comprar, ese parche te lo has ganado o tus santos cojones, ¿sabes? O, tu, o tu santa locura. Entonces dices, tío, a ti a mí nos une algo que, que otra gente no conoce, pero que yo sé, yo sé qué esfuerzo tiene ese parche y ese, ese tema. Y al final, pues oye, pues es un, un plus más de camaradería que, que el mundo de la moto tiene por todos sitios.
1: Julio, bueno, tú sabes que yo soy un poquito cabrón, ¿vale? Esa parte en la que no voy a poder resistirme. También es verdad que sí, a ver si me acuerdo. Pero como voy a estar pendiente de tus redes sociales, y aparte tengo tu número, voy a intentar tocar dos poquito los kinder cuando se vaya de la fecha para ver qué tal va ese nerviosismo, las pulsaciones por minuto de, de tu corazón. Nada, tío. Solamente agradecerte que hayas pasado por el podcast de Estado Civil Motero. Me alegra volver a verte. Espero verte pronto, si es posible, ¿Eh? este 2024. Fincha, ¿no? chavalote, sí. ¿Qué tal te lo has pasado?
0: Pues voy a decirte de que, que bien, ¿no? Porque si no, 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 no publicas el, el podcast, pero no, no. Eh, contigo siempre... Un placer, tío, es cierto. la verdad que, que da gusto. Yo, bueno, si alguien me está escuchando, que creo que alguien habrá por ahí, y, y hace cosas chulas en moto y quiere contar algo, eh, un altavoz muy chulo es este del Estado Civil Motero.
1: Hombre, muchas gracias por la parte que me corresponde, pero no hace falta tanto halago. Pelota, quiero un pelota.
0: Bueno, dicho pues to... entonces...
1: Eh, <ríe> que, que hablen con Roberto Naveira. <ríe> Otro grande, a ver si coincido también, con él también por ahí. También
0: hace, que hace un podcast muy chulo también.
1: En fin, Julio, lo dicho. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos en el futuro.
0: Otro para ti, Vampi.
1: Y recortado, voy a tener tomas falsas por un rato. ¿eh? A mí que me encantan oh, las tomas falsas, sí, ya, ya, voy, ya voy a tener una cuanta. Te recortando ya que llevo un rato escuchándote y me, me estoy empezando a aburrir de meter tanto, te sueño.
0: pues ya la a cortar que no vamos a dormir.
1: Venga, va. oye, oye, Julio, tú sabes.
0: Pues de, de, ya, sí. me has dicho antes me das paso, te doy paso, venga bueno, pues aprovechando que te estás congestionando y estás tosiendo, voy a hablar yo, muy fuera el Bumpy hola chaval, ¿cómo estamos? ¿qué, ¿Qué, ¿Qué pasa tío? hola, hola
1: Ahora sí, ¿ves tú? A
0: la claro, falta que te escuche yo a ti también. Eh, no me jodas. Ah, vale, ya está, aquí. Joder, que foro informático, tío. Qué
1: feo eres, coño. ¿Tú, eh. ¿tú informático? Venga, ya.
0: Pues. Sí, tío, es lo peor, macho. Que es que encima, encima me, me dan de comer por eso. O me, dan, o me gano la vida con eso.
1: Se supone, ¿no? Se supone. Bueno,
0: de, de comer me dan los, los sitios, pero vamos. Que manda huevos, macho. ¡Hombre, vamos
1: a ver! <risa> ¡Me vas a, a vaciar, Tobi! Yo, no ¡Yo no puedo poner
0: un fondo de, un, de una oficina y me pones a mí ahí, eso, a ver, ese charraco! Pero
1: dime, no. mí, dime mí que no te mola.
0: Hombre, más que mi armario, sí. Está, mal, está, mal, está mal, más... Está más... Más decorado. Pero está
1: te, te voy a quitar porque recuerdo vale. cuando se le puse a, a un tal Coco Llabrés y dije, que me estás desconcentrando, tío, quita eso de ahí. ¡Ay! <risa> A ver si tengo joder de pillarlo en la próxima. yo que no le hablo con el
0: macho.
1: Ver, te te <coughs> recuerdo que estoy grabando, ¿eh? con lo cual esto puede ser usado en tu contra. has
2: empezado,
1: es empezado. Nada, estos, estos son los preliminares. Esto es el calentamiento, el, el previo, el, el tocamiento, bajos esas cosas. <risa> oh yeah! Oh,
0: Mamá. Venga, pues dale. Que eso no te lo voy a contar, no puedes, no puedes publicarlo, pero el evento. No, pues
1: no me lo cuentes, no me lo cuentes, no me lo cuentes. Te lo cuento en sea, Yo soy capaz de soltarlo en algún momento y la puedo liar. Hay cosas cuéntame. que no se me pueden contar, cabeza. Que luego se me olvida <ríe> y, y voy y voy contando por ahí que tú y yo podemos estar en pelota en, en un jacuzzi en una fiesta de pijama y esas cosas. Ay, Dios mío, que te pare yo.